0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada, damos paso a Radio Estadio Elche, con toda la actualidad deportiva que nos ha dejado este fin de semana y también la jornada de hoy. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en las instalaciones del complejo deportivo de Oliva Nova Golf. Lo ha hecho... ...con la presencia de varios canteranos... ...los futbolistas de la primera plantilla... ...y las ausencias de dos internacionales argentinos... ...Javier Pastore y Fede Fernández... ...el Elche Club de Fútbol... ...que ya comienza a aligerar la nómina de su plantilla... ...para buscar refuerzos en el próximo mercado de invierno. Les contaremos también cómo está el caso de Javier Pastore... ...que aún no ha firmado la rescisión de su contrato... ...y si no lo hace en los próximos días... El próximo lunes espera incorporarse a los entrenamientos una vez que el equipo regrese de las instalaciones de Oliva Nova Golf. Quien sí está a las órdenes de Pablo Machín es Lautaro Blanco, el lateral izquierdo argentino. Llegaba el sábado a tierras ilicitanas y ya se encuentra a las órdenes de Pablo Machín. Será el primer refuerzo franjiverde de cara a lo que resta de temporada. Les hablaremos también de las actividades que tiene previstas la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol con motivo del Centenario del Elche, casi todas ellas centradas en el año 2023 y como cada lunes también resumiremos los resultados en categoría nacional más importantes para los equipos de Elche y de su comarca. Comenzamos. El mundo está entrando en una nueva era que nos permite dar forma a las empresas del futuro. El 29 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, te esperamos en el edificio Quorum 1 del Parque Científico de la UMH en Elche, para debatir sobre los modelos de negocio de las empresas del futuro, componentes de la talla de Silvia Leal, experta internacional en transformación empresarial. Esta jornada se enmarca dentro de la semana Focus PYME y Emprendimiento Comunidad Valenciana 2022. Inscripción. Gratuitas en Focuspyme.es, promovido por la Generalitat Valenciana y financiado por IBACE. Comenzamos una y veintidós minutos. Javier Pastore y Fede Fernández cuentan ya sus últimas horas como futbolistas del Elche Club de Fútbol. Los dos internacionales argentinos se han quedado sin viajar a Oliva nova Golf, como ayer desvelaba. Cope Elche, por decisión del Elche Club de Fútbol, por lo que se han convertido en los dos primeros descartes del técnico soriano Pablo Machín en su nueva etapa como técnico franjiverde. La entidad ilicitana espera firmar la decisión de ambos futbolistas en breve para poder liberar sus fichas y poder hacer al menos así dos fichajes, por lo menos en el próximo mercado de invierno. Sin embargo, Pese a esas imágenes que captaba ayer COPE Elche y que se dieron a conocer a través de las redes sociales, el Elche Club de Fútbol guarda silencio y no ha querido aclarar cuál es la situación de ambos jugadores, ni de Javier Pastore ni de Fede Fernández, de si se les ha dado días para que puedan resolver su futuro, de si están apartados del club, de si se les ha rescindido contrato o de si se encuentra en Oliva, algo que como evidencia en esas imágenes no se ha producido. Javier Pastor y Fede Fernández han sido los dos únicos futbolistas profesionales que no se han desplazado a Oliva. El flaco apenas ha podido jugar como Verde desde que fichó por el club hace dos veranos por culpa de sus repetidos problemas físicos. Tras un brillante partido de despedida, la campaña anterior en el Getafe, con esa victoria del equipo ilicitano, Cristian Bragarnik le dio otra oportunidad para demostrar su verdadero nivel con el visto bueno del anterior cuerpo técnico, el que inició la temporada, el de Francisco Rodríguez, pero el almeriense apenas contó con él y únicamente disputó cuatro minutos en la recta final del encuentro con empate a uno final ante la Unión Deportiva Almería en el Estadio Martínez Valero. Hablamos de la segunda jornada. Pese a que a principios de temporada no tuvo problemas musculares, no tuvo lesiones, durante al menos 10 jornadas Francisco apenas contó con él. Al final el flaco cayó lesionado con una rotura en el sol y una rotura muscular, según el propio futbolista, porque estaba quejado de un proceso febril, pero para no perder comba con el equipo, con los repetidos cambios de banquillo que se había producido sobre todo tras la marcha de francisco y la llegada de alberto gallega terminó por romperse el solio y desde entonces prácticamente apenas ha participado con el equipo el elche según ha podido saber onda cero la semana pasada informaba tras la llegada de pablo machín que javier pastore no iba a entrenar con el equipo y que tenía que seguir su tratamiento médico en el estadio martínez valero al margen del grupo y en un principio la intención era que el domingo se incorporara a la plantilla de Leche para poder viajar a las instalaciones de Oliva a Golf. Esto el flaco Pastore lo aceptó en principio. No pensaba que esto iba a ocurrir, pero el pasado sábado era cuando Javier Pastore y Fede Fernández ya conocían oficialmente que no iban a viajar con la primera plantilla. Más llamativa todavía es la situación de Fede Fernández, puesto que es un jugador que solo ha disputado un partido ante el Rayo Vallecano después de haber llegado al Elche con el mercado prácticamente finalizado, disputó el encuentro ante el Rayo Vallecano, titular, con una destacada actuación, pero en el tiempo añadido protagonizaba un error en un despeje al centro que propiciaba el tanto de la victoria del Rayo Vallecano. Tras ese partido, en la semana posterior, Fede Fernández sufrió unos problemas físicos y desde entonces ha estado lesionado. Fede Fernández, el pasado martes en el primer entrenamiento de Pablo Machín... Ya se ponía a las órdenes del técnico soriano y se esperaba de él que al menos pudiese demostrar su verdadero nivel futbolístico. No ha sido así y Pablo Machín ni siquiera le ha dado la oportunidad de poder demostrar si puede ser un refuerzo del equipo ideal para el centro de la defensa. Y eso que el Elche busca al menos dos defensas centrales para el próximo mercado de invierno, para mejorar esa posición en el eje de la zaga que tan coja y tan pobre, ha mostrado su nivel en este inicio de temporada. Por tanto, son los dos primeros descartes del Elche a la espera de poder rescindir su contrato con Christian Bragarnik en el Mundial de Qatar 2022 y sin que el Elche Club de Fútbol, a través de su departamento de comunicación, haya aclarado qué va a ocurrir ¿O en qué situación están Javier Pastore y Federico Fernández? Esto es un equipo de primera división. Además, están hablan, estamos hablando de dos futbolistas internacionales absolutos con Argentina, mundialistas en ambos casos, y el Elche Club de Fútbol los ha apartado y los ha dejado de lado. Así que si no se cierra esto y no se firma en los próximos días, antes del próximo lunes, cuando la plantilla regrese a Elche, la intención de ambos jugadores es reincorporarse a los entrenamientos del Elche, porque aceptan que en esta concentración... Pablo Machín solo quiera futbolistas que entren en sus planes, pero si de aquí al próximo lunes no hay solución y no se firma esa rescisión, ambos pretenden apelar a su derecho al trabajo para entrenarse con el Elche Club de Fútbol y para al menos tratar de mantenerse en buena forma física. Con la plantilla del Elche Club de Fútbol también se han desplazado a Lima Nova Golf varios jugadores de la cantera. En concreto, los porteros Juanpe y Quirán, así como también, Carles Marco, Manu Coca, Alex Alfaro y Vane Nechevic. Son los futbolistas que esta mañana ya han realizado la primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de Oliva Nova Golf. Y también en ese grupo de jugadores se encuentra Lautaro Blanco, el lateral izquierdo argentino, que firmó el Elche a través de Cristian Bragarnik el pasado verano en Rosario Central, en una operación económica que tampoco se ha aclarado, y este futbolista se contrató en verano ...para dejarlo cedido durante el torneo apertura en Argentina... ...ha sido un pilar fundamental en defensa y en ataque... ...en el conjunto rosarino, en Rosario Central... ...ha sido despedido con todo tipo de honores... ...tanto en el terreno de juego... ...como con su grupo de amigos, familiares y excompañeros... ...y el pasado sábado por la mañana... ...llegaba Lautaro Blanco a Elche... ...para ya vestirse de corto, para realizar una suave sesión de trabajo a las órdenes de Pablo Machín... ...para adaptarse a la ciudad y ayer para coger la maleta para subirse al autocar del equipo. La primera foto que ha subido el Elche hoy a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales... ...ya mostraba a Pablo Machín teniendo a su derecha a Lautaro Blanco... ...que en principio espera poder jugar los compromisos amistosos que vaya a jugar el Elche... ...en esta concentración de preparación y también durante las siguientes semanas en nuestra ciudad... ...con un calendario de partidos que todavía no se ha dado a conocer y eso sí, no podrá debutar hasta principios del mes de enero no podrá jugar el día 20 martes ante el Guadalajara en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ni tampoco el jueves 29 de diciembre en el estadio metropolitano ante el Atlético de Madrid y no podrá hacerlo en compromiso oficial hasta que no se abra el mercado de invierno ahora mismo queda una ficha libre que va a ser para Lautaro Blanco si no hubiese bajas para Lautaro sería el dorsal 25 que queda reservado para el último futbolista que llegue a la plantilla o bien para el tercer portero pero también se van a liberar los dorsales número 2 de Fede Fernández, si finalmente causa baja, y también el 7 de Javier Pastore. Tampoco habría que descartar que se pudiese producir alguna baja más porque hay futbolistas que tampoco han terminado de convencer principalmente a la propiedad. Estamos hablando del lateral derecho. Paul Lirola, futbolista que no ha gustado nada en este principio de temporada. Otros jugadores como Enzo Rocco o Tete Morente. Y también ahí podría entrar Alex Collado si finalmente se decide que rompa su sesión para regresar a las filas del FC Barcelona. 1 y 29 minutos. Hacemos una pausa y continuamos con más asuntos. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en esto. Más información en Hyundai.es. Autofima, tu concesionario oficial Hyundai en Elche conoces supermercados de Alprix pero lo vas a conocer aún más porque ahora de Alprix es más mucho más, más, mucha más marca propia, con la misma calidad, la misma cantidad y mucha, mucha más variedad Así ahorras más, mucho más en tu compra. El Dialflix de tu barrio siempre es más, tu súper más cercano. Qué misterio tendrás, mi tierra, que al cielo te gusta mirar y dibujar en las nubes palmeras que cobijen tu dama imperial. Madrugadas de fuego y luz a mi memoria traen tu alborada cada vez que contigo comparto una bolsa de pipas ilicitanas. Pipas ilicitanas al punto de Semillas de girasol tostadas al punto de sal y también sin sal, con una bolsa de papel 100% reciclable para cáscaras y así cuidar de Elche. Elche merece estar neta. Mantinguem entre todos la ciudad més bella. Pipas ilicitanas, distribuidas por Cash Golme. Y la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol este fin de semana también mostraba públicamente su dosier informativo de actividades eh, con motivo del centenario. Entre ellas figura colocar tres fanzones. O cuatro, tres o cuatro durante el año natural del centenario, entre enero del año 2023 y diciembre del 2023, con hinchables, fútbol humano, toro mecánico, pintacaras, música o bicibirra. También habrá charlas coloquio que se quieren organizar con diferentes exdirectivos empleados, periodistas, peñistas y aficionados. También se va a hacer una actividad dedicada al fútbol base. Centrada en la salud en el deporte. También habrá concursos escolares para saber qué supone el Elche Club de Fútbol para los más pequeños. También habrá una gala del centenario y una cena de gala donde en la misma jornada se pueda celebrar un acto en el Gran Teatro o en el Palacio de Congresos en el que se quiere homenajear a todas las peñas del centenario. En cuanto a los comercios frangiverdes, se pretende realizar una campaña para que la ciudad y las localidades vecinas se sientan partícipes y vivan el centenario en cada paso y para ello, además de las actividades, se crearán miles de carteles con una imagen clara y directa del centenario del Elche. Habrá también organizados tours por el estadio, donde se puedan realizar, con la visita de grupos reducidos de aficionados, un paseo por el interior del Estadio Martínez Valero, un gran evento gastronómico. Trabajando está la Federación de Peñas con diferentes entidades y empresas para para poder hacer en un partido como local un gran evento, podría ser una paella gigante o cualquier otro evento de tipo gastronómico, también homenaje a los 100 abonados más antiguos de la historia del Che Club de Fútbol, también organizar tipos, etifos, una exposición. De 100 años en blanco y verde, donde además de imágenes también haya material audiovisual, fotografías, camisetas, entradas y carteles, entre otras cosas. Y también se pretende subvencionar un viaje de los peñistas en un partido en concreto donde parte de ese billete lo pueda pagar la Federación de Peñas, que para ello contará con el apoyo del Ayuntamiento del Che y de la Diputación de Alicante. Y ahora resumimos los resultados más importantes de este fin de semana para el deporte ilicitano y de sus comarcas. Comenzamos por la primera federación porque el Club Deportivo Eldense vio cortada su racha y caía derrotado ayer por la mañana por un gol a cero en el Camilo Cano ante el Club Deportivo La Alanucía. Con este marcador queda con 24 puntos a 3 del líder en solitario que pasa a ser el Club Deportivo Castellón. En tercera federación el Athletic Club Torrellano caía por 3 a 2 ante el Filial, el Villarreal C... En tierras castellonenses, mientras que el El Chilicitano se adelantaba en el marcador en el estreno de Nino y de Carlos Gelardo... ...y al final perdía, remontada incluida 3-1 ante el Rayo vence En regional preferente, Santa Pola 1, Redoban 1... ...Atlético Catral 0, Crevillente Deportivo 2, el Crevillente 3 ...Novelda Club de Fútbol 1, Club de Fútbol Independiente de Alicante 1... El ...Novelda Club de Fútbol en descenso, Villena 1, el Dense B 1... ...Unión Deportiva Ilicitana 3, Novelda Unión Club de Fútbol 3... La Unión Deporte licitando ahora mismo cuatro puntos por encima de los lugares de descenso. En la División norte de Fútbol Juvenil el Elche goleaba sin piedad 0-4 al Roda y se coloca quinto con 19 puntos. En la Liga Nacional ganaba el Kelme por 1-0 al Roda B. El Intango perdía como local 1-3 ante el Villarreal Juvenil B y el Elche Juvenil B ganaba y sigue al mando de la tabla 3-2 ante el Alcoyano. En la Primera Nacional Femenina primer pinchazo podríamos decir del Elche de Pepe Contreras en casa ante el Discóbolo La Torre. A la undécima llegó el primer empate 1-1. Pese a ello sigue al frente de la tabla. En Fútbol Sala en Primera Femenina el Juventud del caía de nuevo goleado 2 a 8 ante el Alcorcón. En segunda B masculina, el Frank Elche ya no compite en la categoría y el nuevo Elda sumaba un punto 1-1 ante el futsal Alianza. En balonmano, el club balonmano Elche regresaba a la competición y sumaba su segunda victoria de la temporada 17 a 26 ante el Granollers. Es séptimo en la tabla. En primera estatal, el Elche perdía de 2, 30 32 ante el Benidor Mientras que el hispanitas Petrer, en esta ocasión, eh, vencía por 37 a 25 a la Salle Bonanova. En este caso, el hispanitas Petrer, a pesar del resultado, se mantiene colista. Por su parte, el Fertiberia Puerto Sagunto B ganaba de 8, 36 a 28, al balonmano Elda Centro Excursionista Eldense. En la Liga Eva, el Calpe vencía 87-78 al club baloncesto ilicitano y, y en esa categoría el Jorge Juan Novelda sufría un severo correctivo 58-90 ante el Gandía. En primera división, el Elche Basket Club vencía 68-53 al Denia. En voleibol 3-1, triunfo del club voleibol Elche ante Larona el Y en Waterpolo, una de cal y una de arena. En primera femenina, derrota 17-8 del club Waterpolo Elche en la piscina del Vallirana. Y en segunda masculina, victoria domicilio 10 a domicilio 10-14 ante el club Waterpolo Ciutat. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.